0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 지금은 어, 내가 사용하는 은행 어플리케이션에 들어가면 그 은행에서 판매하는 금융상품만 이용이 가능한데 앞으로는 은행 앱에서 보험, 증권, 신용카드 서비스도 함께 이용할 수 있도록 정부가 규제를 풀기로 했습니다. 이렇게 말씀드리면 야 엄청난 변화가 오는구나 라는 생각도 드시고 또 어떤 분들은 간단한 것 같은데 그게 그동안 안 됐다는 건가 라는 생각이 드시기도 할 텐데 그동안 왜 이런 서비스는 안 됐던 것인지 앞으로 되게 되면 어떤 변화가 있는지 좀 들어보겠습니다. 7월 말 기준으로 청약통장의 누적 가입자 숫자가 감소했습니다. 아, 그러면서 집값이 꺾여서 그런 거다라는 보도들이 나오는데 또 다른 해석도 있는 모양입니다. 이 얘기도 좀 들어보겠고요. 유럽의 천연가스 가격이 또 폭등했습니다. 이 소식도 전해드리겠습니다. 8월 24일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 이진우의 손에 잡히는 경제 예, 오늘도 한국경제신문 이슬기 기자, 그리고 김현우 소장, 박세훈 작가 이렇게 세 분과 함께 복잡하고 어려운 경제 뉴스를 그래도 가급적 쉽고 재미있게 전달을 해보겠습니다. 이슬기 기자님 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 예, 김현우
1: 소장님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 박세훈 작가님 감사합니다. 예 저도 감사합니다. 예. <웃음> 어, 새롭네요. <웃음> 원래 게좀 나은 것 같죠? <웃음> 이슬기 기자님, 네. 앞으로는 은행 앱을 켜면 뭐... 적금 보험 대출 뭐 다양한 금융 상품들이 다 들어있어서 비교 좀할 수고 이렇게 할수 있게 한다 뭐 그런 것 같은데요?
2: 네 맞습니다. 지금은 은행 어플을 키면은 그 은행에서 판매하는 상품만 비교를 할수 있고 가입을 할수 있지 않습니까? 그런데 앞으로는 그 은행 어플을 키면은 예적금 상품뿐만 아니라 다른 이제 보험회사에서 파는 보험 상품 음. 아니면 대출 상품 이런 걸 한꺼번에 비교할 수 있게 한다는 내용입니다. 이제 기존 금융 사의 경우에는 은행이나 보험, 증권 같은 계열사들이 다 있으니까 이 계열사들의 어플을 하나로 모을 수 있는 효과가 생기고요. 핀테크 기업 같은 경우에는 자사 어플에 다른 업체의 상품들을 여러 개 깔아놓을 수가 있게 됩니다. 음. 대신 이제 이런 서비스를 정부도 이제 처음 해보는 거니까 일단은 혁신금융 서비스 즉 샌드박스로 이 서비스를 지정을 해 가지고 몇몇 업체에 이걸 풀어줘 보고 앞으로 추이를 봐서 괜찮을 것 같으면 더 열어주든 하자라는 음. 겁니다.
1: 한 곳에서 이것저것 비교하는 서비스는 그동안 다른 산업에서는 많았는데 왜 금융업에서는 상품 비교해 주는 서비스가 없었던 거예요?
2: 금융 상품을 비교하는 서비스를 갖고서 정부가 뭐라고 했느냐면 이거는 사실상 가입을 전제로 하고 있는 거다.
1: 가입 권유. 예. 예. 그러니까
2: 금융 상품을 가입시키는 업체들이 받는 규제를 받아야 한다고 봤습니다.
1: 금융 상품을 가입시키는 업체가 따로 있어요?
2: 또 이제 펀드 같은 경우에는 펀드 권유 가입자 뭐 이런 음. 라이센스가 다 따로 있거든요 아, 예. 그런 이제 라이센스를 다 받아야 된다라는 음, 겁니다 음. 그런데 이제 문제는 그 규제들이 다 오프라인을 전제로 하고 있어서 네. 핀테크 업체들이 나 정말 받고 싶어도 이거 받을 규제가 없었던 겁니다. 왜냐하면 이제 현행법 상품, 상으로는 상 어떤 상품의 고객을 가입시키려면 은첫 번째 정부의 승인을 받아서 상품을 직접 만들어 팔든지 아니면 중개업자 등록을 해서 상품을 소개하고 가입을 시키든지 둘중 하나를 했어야 합니다. 음. 그런데 일단 핀테크 업체들의 경우에는 상품을 직접 한, 만들어 파는 건좀 어렵지 않습니까?
1: 그거 하려고 핀테크한 게 아니니까요. 예. 음, 예.
2: 그럼 이제 남은 거는 중개업자 등록을 하는 건데 네. 이제까지는 핀테크 업체가 딸수 있는 중개업자 라이센스가 대출 분야 말고는 없었습니다. 아. 뭐 아까 말씀드렸듯이 예를 예. 들어서 펀드를 팔려면 투자 권유 대행인이라고 이걸 등록을 해야 하는데 네. 이거는 법인은 등록할 수가 없거든요. 음. 개인만 등록이 가능한 라이센스입니다. 예. 이런 식으로 보험같이 다른 분야들도 아. 핀테크 업체가 중개 라이센스를 따기가 굉장히 좀 어려운 상황이었던 겁니다.
1: 펀드는 증권사나 은행사나 한번 팔던데? 라고 생각하면 그 펀드를 음. 팔수 있는 자격을 가진 투자 권유대행인을 어, 고용을 한 건데 은행이나 증권사가 네. 핀테크 업체들은 그걸 파는 당사자가 그 앱이니까 앱이 음. 앱, 앱 보고 가서 자격증 따오라고 할 수가 없다는 거군요. <웃음> 네, 그렇습니다. 아, 직원이 따서 되는 건 아니고 은행에서는 직원이 파니까 직원이 자격증 따면 되는데 네. 핀테크 업체는 휴대폰 안에 들어있는 앱이 파는 건데 가서 야 너라도 가서 좀 따올래? 라고 얘기할 수가 없는 거니까
2: <웃음> 그렇습니다. 아,
1: 그런 구조로. 그런데 무슨 앱에서 보험은 팔았던 것 같은데요, 그동안?
2: 네 그렇습니다. 그래서 그동안 핀테크 업체들이 어떤 선택을 했느냐 하면 은 우린 상품 링크만 걸어준 건데 중개한 게 아닌데 라고 하면서 정부 승인도 안 받고 중개업자 등록도 안 하고 어플에서 상품을 추천을 해줬던 겁니다. 근데 정부가 나중에 이걸 보니까 위험하다는 거죠. 왜냐하면 만약에 카카오가 팔았던 상품이 나중에 문제가 돼서 책임을 물어야 하게 되면 예. 이 상태로라면 카카오는 책임을 안 지게 돼 있습니다.
1: 그렇겠죠. 네이버가 알려준 식당에 가서 배탈 났다고 네이버 책임은 아니니까. <웃음>
2: 네, 맞습니다. 예. 방금 말씀하신 것처럼 단순히 광고만 한 거지 이뭐 상품을 판드 만들어 판 거는 이제 보험사니까요. 그런데 네. 사실 카카오에서 보험을 가입한 사람들은 그냥 대부분 카카오에서 보험을 가입했다고 생각을하지. 예. 그 보험이 사실은 메리츠화재건지 삼성화재건지 자세히 들여다보지는 않습니다. 음. 그래서 금융당국이 이건 좀 상황이 복잡해질 수가 있겠다. 예. 해서 작년에 핀테크 업체들한테 일단 상품 추천을 중단시켰습니다. 음흠. 그러면서 제도를 새로 마련하겠다라고 얘기를 했던 건데요. 네. 그렇게 해서 나온 게 이번 혁신금융서비스 아닌 겁니다.
1: 음. 그러면 어떻게 어떻게 파는 거예요? 이제 앞으로 어떤 아닌 겁니까?
2: 이제 제일 중요한 거는 상품에 문제가 되면은 네. 플랫폼 업체도 책임을 지게 된다는 게 가장 중요한 변화입니다.
1: 아, 팔 수도 있게 하고 예. 그랬으면 책임도 져라.
2: 예, 플랫폼 업체들이 그 만약에 어플에 그 예. 어떤 상품을 추천을 하면은 음. 그걸 이제 그 사이트로 넘어가서 가입은 하게 되겠지만. 그렇겠죠. 근데 판 예. 사람들도 이제 책임을 지게 된다. 음... 플랫폼 업체들도 정식 기회를 주되 동시에 책임을 부여하는 방식으로 가고 있는 건데요. 네. 앞으로는 상품을 추천하는 과정에서 플랫폼의 과실 때문에 소비자 피해가 발생하면은 음흠. 원칙적으로는 플랫폼 업자가 배상을 해야 합니다. 네. 뭐 예시가 뭐가 있냐면 우리가 첫 고객이면 이자 5% 드려요. 시계 광고를 저희가 자주 보지 않습니까? 그런데 보통은 모든 사람한테 5%를 적용하는 게 아닙니다.
1: 신규 고객이나 카드 가입 고객이나 등등 여러 가지 조건이 뒤에 붙죠. 작은 글씨로.
2: 예, 맞습니다. 이런 식으로 소비자가 오해하게끔 과대 포장을 하고 그렇게 포장된 상품으로 소비자가 피해를 입으면 플랫폼 업자가 기본적으로 책임을 져야 한다는 겁니다. 다만 이제 피해를 본 소비자 입장에서는 나는 금융회사도 책임을 져야 한다고 생각해라고 네. 하면 은 금융회사에도 손해배상을 청구할 수가 있습니다. 아,
1: 맞는 비유지는 모르겠지만 포털에서 가르쳐준 식당에 가서 먹다가 불친절했거나 사고를 당하면 포털이 책임져라 이제 그런 얘기네요. 기본적으로.
2: 그걸 이제 과대하게 포장해 하고 광고해서.
1: 그러니까요. 예 아. 그렇습니다. 아. 그건 그냥 링크만 걸어준 건데? 라고 하면 또 분쟁은 있을 수 있겠네요.
2: 네, 그렇습니다.
1: 음, 어느 페이지에서 광고를 했느냐에 따라서 저는 식당 페이지로 넘어갔을 뿐입니다. 라고 하는 것과. 알겠습니다. 어쨌든 음, 그럼 그 접촉점에 대해서는 정리가 좀된것 같은데 앞으로는 그러면 모든 회사의 상품, 모든 상품이 다 어떤 하나의 앱에서 비교될 수 있게 된 건가요?
2: 지금으로서는 그렇지가 않은데요 일단은 소비자들이 이해하기가 쉬운 상품들 그래서 사고가 덜날것 같은 상품들부터 풀어줘 보자는 겁니다 음. 그런 상품에 포함이 되는 게 예금이랑 보험 P2P 상품 같은 건데요 다만 보험 중에서도 종신보험이나 변액보험 외화보험 같이 조금 이제 구조가 복잡한 상품을 일단은 제외를 했고요 음. 펀드도 불안전 판매 이슈가 있을 수가 있으니까 일단은 제외가 됐습니다 금융당국은 이제 한 반년 정도의 추이를 지켜보고 더 음. 대상을 넓힐 수가 있다고 언급한 상황입니다. 좋군요.
1: 지금까지 팔던 거 팔게 해준 거네요. 예금보험 P2P. 네. 음, P2P가 안 위험한 건 아닌데 절대. <웃음>
2: 지금까지 그냥
1: 놔뒀으니까 계속 팔게 한다. 네.
2: 음,
1: 원칙이라는 건 항상 있는데 또그 동안 관행을 무시할 수도 없으니까 항상 이런 식으로 열심히 열심히 하고 있는 건지 <웃음> 쉽지는 않은 판단이네요. 예. 박 작가님. 네. 유럽의 천연가스 가격. 또 네. 오르고 있다는 소식인데. 그렇습니다. 어, 사실은 유럽의 천연가스 가격과 우리나라 천연가스 가격은 전혀 다른 거죠? 다릅니다. 어, 그러니 그냥 우리는 이거 왜 관심 가져야 되나 이런 생각도 들기는 드는데.
3: 들긴 들지만 이 소식은 예. 우리나라의 달러온 환율 그리고 우리나라의 LNG 수입 가격에도 돌고 돌아서 영향을 주는 아주 중요한 뉴스입니다.
0: 음, 어제 제가
3: 달러온 환율이 오르는 이유 중에 하나가 예. 유로화가 약세가 되는 바람에 대체재인 달러를 찾는 수요가 늘었고 그게 돌고 돌아서 우리나라 환율에도 영향을 미치는 거다. 이렇게 말씀을 드렸는데. 유럽이 경기가 안 좋으니까 우리나라 환율이 오른다는 거죠? 그렇습니다. 예. 어제 예를 들었던 건 제가 독일이었고요. 그런데 천연가스 가격이 오르는 것도 영향이 있거든요. 음. 엊그저께 그 9월 인도분 9월 인도분 가스 선물 가격이 장중에 1메가와트시당 약 39만 원까지 올랐습니다. 음. 이게 전 거래일보다는 20% 넘게 뛴 거고요. 평소에 전쟁 나기 전, 요즘 이렇기 전에는 보통 얼마였어요? 1년 전에 대략 3만
1: 4천 원이었습니다. 1메가와트시당 <웃음> 네. 가스가 네. 지금 얼마라고요?
3: 39만 원 <웃음> 열배가 올랐네요. 1배가 오른 겁니다. 와. <웃음> 그래도 최근에 이렇게, 왜 이렇게 올랐냐면 예. 계속 오르는 와중이긴 했었는데 잠깐 꺾이기도 했지만 러시아가 이달 말에 또 공급을 일시 중단하겠다고 유럽 국가들한테 통보를 했어요. 그러는 바람에 급등을 한 건데 그러면서 가스 가격이 급등을 하니까 생각보다 유럽의 에너지 공급난이 심각하겠구나. 이 얘기는 예. 곧 유럽 경제가 더안 좋아지겠구나라고 다들 생각을 하게 되면서 유로화의 달러 대비 가치가 20년 만에 최저치를 기록했거든요. 네. 그러면서 이제 우리나라의 달러 환율이 어제 또 잠깐 올랐는데 달러의 만큼시또 올랐는데 음. 그 이유가 바로 유럽의 천연가스 가격이 여파라고 해석들을 합니다. 그러니까 어제 우리나라 외환시장에서 환율이 또 오른
1: 것도 네. 생각해보면 유럽에서 천연가스 가격이 급등하는 바람에 네. 그럼 유럽 나라들이 어려워지겠구나. 그렇죠. 공장도 못 돌리고 네. 잘 돌아다니지도 못하고 네. 그러면 경제가 안 좋을 테니 유로화는 약세, 달러는 네. 강세. 그렇습니다. 그래서 한국의 외환 시장에서도 달러가 강세. 네. 그렇게 됐다는 거죠. 돌고 돌아 그렇게 되는 겁니다. 음 그렇군요. 아무튼 유럽에서도 그래서 러시아가 자꾸 수도꼭지가 아, 안죠. 가스 밸브를 <웃음> 잠근다, 잠근다 하니까. 네. 아 우리도 러시아 말고 좀 다른 데서 사옵시다. 네. 라고 생각해서 생각은 하고 있는데 파이프라인은 러시아로밖에는 연결이 안돼 있으니. <웃음> 네. 저 한국이나 일본처럼. 가스를 배로 실어오자 그렇죠. 뭐 그런 생각을 하는 모양이에요.
3: 그러는 바람에 그 LNG를 운반하는 배에 예. 빌리는 비용이 많이 오르고 있어요. 이 아, 가격이 가스 지금 운반선 임대료가 네. 음. 미국에서 유럽으로 가는 게 들어가는 비용이 지금은 평균 한 8,600만 원 정도 하거든요. 하루에. 그나마 이건 좀싼 겁니다. 9월부터 11월까지 이용 요금이 지금 잡혀 있는 게 예. 1억 4천만 원이에요. 아. 작년 이맘때 6,300만 원이었던 거거든요. 그러면 아, 배달비내 일종의 이게? 그렇죠. 어. 배달비가 또두배 넘게 오르는 겁니다. 예. 이렇게 오르는 건 말씀하신 것처럼 유럽 국가들이 LNG선을 찾고 있기 때문인 건데 음흠. LNG선 운반 요금이 오르게 되면 이것도 가스 원가에 반영이 되는 거거든요. 예. 그럼 또 가스 가격이 오르는 효과가 생기는 겁니다. 그러면 또 유럽은 힘, 힘들어질 거고 네. 유럽이 힘들어지면
1: 유럽화가 약세, <웃음> 네. 원달러 환율은 강세. 그렇게 됩니다. 상승. 네. 음. 천연가스는 우리나라도 사서 쓰잖아요. 사서 쓰죠. 우리나라가 그래서 천연가스 사서 쓰는 나라들 쪽에 가면 어이 너희 나라들은 진짜 천연가스 많이 사 쓰는구나 네. 한국 이러면서 아주 큰 선대접을 받는다고. 네. 근데 우리나라도 그럼 여기저기서 가스를 사와야 되는데 이렇게 유럽 국가들까지 같이 그 매수 경쟁에 뛰어들면 네.
3: 가스 사기도 만만치않겠어요 그래서 우리도 좀 괜찮은 거냐 안 괜찮은 거냐 이런 걱정인데 이게 무소식이 희소식인 건지 아니면 이러다가 아이 깜짝이 할지 모르는 상황이라고 말씀을 드려야 할것 같아요. 예 말씀하신 것처럼 유럽도 그렇고 지금 일본이랑 호주까지 천연가스 수급 두고 비상이 걸렸거든요. 네. 근데 우리는 천연가스 전부를 LNG로 사오는데 너무 조용합니다. 음... 물론 우리나라는 80% 가까이를 장기계약으로 공급을 받고 있기 때문에 예. 나머지만 현물시장에서 구입을 하게 되거든요. 필요한 음... 것면 그때그때 네. 그래서 러시아 사태의 영향을 좀덜 받는 측면은 있지만 네. 겨울철에는 난방용 가스 수요가 급증을 하기 때문에 현물 의존도가 다른 계절보다 높아지게 됩니다. 장기계약으로 받는 것 말고도 더 사와야 된다는 사와 거죠? 사와야 됩니다. 그데 예. 우리나라는 지금 아무런 영향이 없는 건지 아니면 음... 정부가 대비를 잘 해놨으니까 걱정할 필요가 없는 건지 예. 이걸 지금 묻는 사람도 없고 설명하는 사람도 없습니다. 아하. 다만 며칠 전에 가스공사에서 낸 자료를 보면, 하절기에 필요한, 그러니까 여름에 필요한 양보다는 더 많은 양을 쟁여두고 있는 걸 확인이 됐는데, 네. 올 겨울에 가스공급을 하는데 필요한 양은 얼마나 되는지, 필요한 양 대비 어느 정도로 지금 가지고 있는지, 필요한 현물은 얼마나인지를 공개를 안 하고 있어서 알 수가 없습니다. 그러면 대한민국도 올 겨울 큰일 나는 건지? 네. 아니 별일 없어요. 왜 이렇게 호들갑이세요? 인지를 그렇습니다. 알 수가 없다고. 없습니다. 보면. 물어봐도 돌아오는 공식적인 답변이 이겁니다. 제가 그대로 말씀드릴게요. 예. 구체적인 시기 등 필요 물량 확보 계획은 국제 가스 가격에 영향을 미치는 음. 주요 요인임으로 공개할 수 없음을 양해해 주시기 바랍니다. 이게 아. 가스공사 쪽에 공식적인 보도자료 내용이거든요. 예. 물론 아까 말씀하신 것처럼 가스공사가 국제 LNG 시장에서는 큰 손으로 통하기 때문에 물량은 어떻게든 확보를 할수 있을 겁니다. 음. 근데 다만 현물시장 가격이 제가 앞서 말씀드렸듯이 작년보다 아주 많이 오른 상황이기 때문에 예. 정말 확보가 가능한지 확보가 가능하다면 얼마에 가져오게 되는지 음. 왜냐하면 비싸게 가져오면 그게 정기요금 인상으로 이어질 수가 있거든요. 네. 그러니까 얼마에 가져올 예정인지가 미리미리 좀 나와 있어야 저희가 걱정을 하든지 아니면 좀 안심을 하든지 할수 있을 것 같은데 음. 이건 제 취재 범위를 넘는 일이라서 여기까지만 말씀드리겠습니다. <웃음> 아그 대한민국이 가스 많이 사야 되는 나라인데
1: 네. 저 나라가 지금 굉장히 초조한지 네. 그냥 마음 편한지에 따라서 가스 파는 나라도 자세를 바꾼다. 네. 그러니 우리는 속으로 초조해도 아무렇지도 않은 집 가서 가스 있어요? 네. <웃음> 이렇게 편안하게 물어봐야 되고 그래야 되는데 지금 박세훈 작가님이 가스 얼마나 남았습니까? 우리 큰일 났습니까? 이렇게 물어보면 막 답을 못한다는 거군요. 그렇지 이해는 합니다만. 어, 그러게 별일 없었으면 좋겠는데. 네. 음.
3: 근데 이제 좀 돌아가는 상황이 워낙 예. 지금 현물 가격이
1: 계속 오르다 보니까 우리나라만 가스 잘 구할 리는 없잖아요. 그렇습니다. 유럽도 가스 구하기 힘들다고 하니. 네. 음, 알겠습니다. 또 그런 사연이 김현우 소장님. 네. 청약통장 가입자 숫자가
0: 누적으로 몇 명이다. 지금은 몇 명이다. 이게 있을 텐데. 네네. 이게 줄어든 모양이에요. 그렇습니다. 우리나라에서 음. 새로 지어지는 아파트를 분양받으려면 아주 극히 일부의 경우를 제외하고는 이 청약통장이란 게꼭 필요한데. 그렇죠. 뭐, 청약, 통장에 따라서 청약을 할수 있는 대상 아파트가 다르기는 하지만 어쨌든 청약을 넣을 목적이라면 아파트를 분양받을 때까지는 갖고 있어야 되죠. 네. 그렇다고 따지면 이 늘어나는 가입자보다 분양되는 아파트 수가 더 많지 않고서야 일반적으로는 누적 가입자 수는 계속 쌓이고 늘어나야 되는데, 음. 아, 7월 말, 지난달 말 기준으로 보니까 청약 통장의 누적 가입자 수가 처음으로 줄어들었더라. 네. 그러다 보니까 이에 대한 여러 가지 해석들이 현재 나오고 있습니다. 음, 그동안 청약 통장 가입자 수는 우리나라 인구 늘어나듯이 계속 늘어났었는데 그렇죠.
1: 작년부터는 줄고 있다. 지난달 말. 아, 지난달 말에 보니까 어, 줄어들었다. 처음으로.
0: 단군이의 처음으로 줄어들었다. 어, 어. <웃음> 왜 그럴까? 궁금하다는 예, 거죠. 그렇죠. 어떤 해석이 나옵니까? 예, 기사들을 보면 주로 자극적인 제목들이 많습니다. 뭐 청약 열기가 식었다. 분양시장에 음. 얼어붙었다. 뭐 집값 하락의 신호탄이다. 음. 혹은 뭐 청약통장 이자가 너무 낮기 때문이다. 뭐 여러 가지 내용들이 나오는데 예, 들여다보면 이런 이유들만이라고 보기에는 좀 근거가 빈약해요. 저는 청약통장의 이자가
1: 너무 낮기 때문은 아닌 것 같습니다. <웃음> 이자 받으려고 청약통장 <웃음> 가입하는 게 아니었잖아요. 네, 네.
0: 음. 물론 이자를 적게 주면좀 좋지는 않습니다 기분이 기분은, 안 좋으나 예 기분은 안 좋지만 예. 그것 때문에 깰 통장은 아니거든요 주목적이 저축은 아니니까 음. 어~ 그리고 이제 청약이라는 제도가 뭐 불필요하다거나 아니면 불리해진 특별한 계기가 있었던 것도 아니고요 음흠. 어~ 그리고 뭐 말씀하신 대로 청약통장 이자가 낮아진 게 어제오늘 일도 아니고 이미 (2016년에) 낮아져서 지금까지 유지가 된 건데 요거는 음. (7월 15일) 박세훈 작가가 방송한 내용도 있습니다 다시 듣기 하시면은 자세한 내용 들으실 수 있고 아, 어, 그래서 이제 몇 가지 왜 이게 줄어들었을까 이유를 좀 생각을 해보자면 예. 일단 청약을 넣었다가 당첨이 된 사람들이 늘어난 이유를 꼽을 수가 있습니다. 그러니까 뭐 음. 요즘에 분양 물량도 늘어난 게 없는데 청약 당첨이 된 사람이 왜 늘어나. 당첨자가 갑자기 늘어났어 심지어는
1: 전체 가입자 숫자가 줄어들 만큼 당첨자가 많이 생겼어요 최근에.
0: <웃음> 아니죠. 그렇게 볼 수는 또 없습니다. 예. 그런데. 아 지난달에 제가 말씀드린 것 중에 일부 아파트에서는 미계약 물량이 계속적으로 나타난다 이 네. 소식을 전해드린 적이 있는데 미계약은 부적격 당첨이 되거나 아니면 당첨이 되고도 계약하지 않는 물량을 말하죠. 계약을 하지 않더라도 당첨이 되면 일단 청약통장은 못 쓰게 됩니다. 물론 이제 청약통장이 필요 없는 뭐 줍줍 이런 아파트들도 있지만 네. 그런 아파트에 당첨이 된다고 하더라도 계약을 포기하면 아~ 어, 짧게는 뭐~ (5년에서) 길게는 아... (10년까지) 재당첨에 제한을 받으니까 못 쓰는 통장이라고 생각을 할 수가 있는 거죠 그러니까 이 동네 아파트 (1000가구) 분양 그러면 네. 최소한 (1000개) 청약 통장은 사, 세상에서 사라진다는 거죠 그 얘기죠? 어예 거기다가 넣었다가 당첨이 된다라고 당첨, 천 가구니까 천개의 당첨자는 나올 테니까 네. 그렇죠 그렇죠 음 그렇다라는 거죠 예 그리고 거기에서 만약에 (200이) 포기를 했다라고 예. 하면 당첨됐다 포기하더라도 청약통장은 사라지는 거고 그러니까. 그럼 러니까그 (200에) 또 다시 들어가는 사람들이 있을 거고 거기서 음. 또 당첨자가 나올 거고요 예. 그런 미계약 물량이 계속 나오고 있다는 것도 생각을 해 봐야 되고 아 네. 어, 이런 것 때문에 청약통장 가입자 수가 줄어드는 건 청약 열기가 식어서가 아니라 오히려 청약 열기가 식지 않아서 계속 청약을 하는 바람에 네, 그것 때문에 소진되는 게 많다라고 해석할 수도 있는 거예요. 그러니까 음... 청약 열기가 지금 상대적으로 뜨거웠던 서울하고 수도권 5대 광역시의 가입자 수가 줄었는데 네. 전국적으로 보면 이렇게 줄어가지고 전체적으로 줄어든 것으로 보이지만 은이 서울, 수도권 5대 광역시 가입자 수를 제외하고는 다른 지역들은 늘어났거든요. 음... 이걸 생각해보면 아 청약 열기가 식지 않아서 청약 성장을 계속 쓰는 음... 바람에 그랬구나라는 되는, 되는 거죠. 어 다만 새로 가입하는
1: 사람들은 많지 않으니까 네. 이제 사용하는 청약통장 숫자가 더 많은 거고 그렇죠. 신입생들이 안 들어오니까 맞습니다. 그렇죠? 소장님 말씀은 자꾸 졸업하니까 학생이 그렇죠. 줄죠? 네. <웃음> 라는 말씀인데
0: 네. 신입생도 잘안 들어오는 거 아닌가? 청약통장 신입생도? 그 요인도 같이 생각을 해봐야 네. 된다는 겁니다. 네. 이렇게 소진되는 숫자는 계속적으로 있어 왔었죠. 네. 어, 졸업하는 학생들은 늘 있었는데 어, 입학하는 학생들이 확실하게 줄어든 게 가장 큰 이유라고 볼수 있어요. 그러니까 음. 분양 시장이 별로 좋지 않았던 그러니까 부동산 시장 주택 시장이 뜨겁게 달아오기 전이었던 뭐 2019년, 2018년 뭐쭉 보더라도 네. 어, 가입한 지 6개월이 안 되는 신규 가입자라고 볼수 있는 청약 통장의 숫자가 매달 200만 명 이상을 상회했었어요. 음. 200만 명에서 250만 명 왔다 갔다 했는데. 예. 아 작년 7월부터 190만 명대로 떨어지더니 올해 2월부터는 150만 명, 160만 명으로 확 떨어졌습니다. 음. 신규 가입자가 이만큼 많이 줄었다는 거죠. 청약통장 같은 경우에는 1인 1계좌만 갖고 있을 수 있으니까 네. 사실은 태어나면서 하나만 갖고 있을 수 있는데 출생인구가 점점 줄어들다 보니까 어더 이상 뭐 신규로 가입할 사람은 줄어드는 반면에 음. 졸업하는 사람들 뭐 청약에 당첨되거나 아니면 집을 사서 유주택자가 되는 바람에 뭐 청약통장이 굳이 필요가 없거나 예. 이런 분들 불필요하다고 생각해서 해약하는 사람들은 자연스럽게 늘어나서 해약이 되니까 소진되고 있는 거니까. 쉽게 말하자면 예, 가입한 사람들은 웬만한 사람들은 거의 다 했다고 라볼수 있죠. 실손보험처럼.
1: 특별하게 열기가 준건 아닌데 가입 대상자 자체가 줄었습니다. 네. 마치 학생들 이제 줄어들어서 대학 경쟁률 뭐. 더 떨어지고 하는 것처럼 그렇죠.
0: 음. 뭐 중학생들이 학원에 가는 중학생들이 줄어들었다라고 하는 게 이제 중학생들이 그럼 더 이상 학원이 안 필요하냐 이게 아니라 중학생 숫자 자체가 줄어들어서 그럴 수 있다라는 건데 <웃음> 예. 물론 이제 집값 하락이라든가 청약 열기가 작년 재작년에 비해서 살짝 식은 거는 사실이긴 하지만 청약 통장의 가입자 수가 줄어든 것을 이런 것들에 대한 신호라든가 이렇게 해석을 하기에는 어? 좀 무리가 있지 않나. 얼마나 집값이 좀 내렸으면 좋겠다는 그
1: 열망이 <웃음> 강하면 네. 뭐라도 갖고 와서 집값 내리는 신호로 해석하고 싶겠어요. 그러니까요. <웃음> 좀 내리, 좀 내릴 건좀 내립시다. 그건, <웃음> 그건 그렇고
0: 네. 음, 청약통장은 몇 살부터 가입할 수 있죠? 어, 태어나면서부터 지금은 바로 가입이 가능합니다. 음. 하지만 어, 예. 쓸모가 없을 뿐입니다. 그러니까 청약통장이라는 건 가입을 하고 나서 예. 오랜 기간 유지를 하거나 음. 아니면 올해 많은 돈을 납입하거나인데 네. 그 유지 기간을 인정하는 것과 그 다음에 납입 금액을 인정하는 게만십9세부터예요 물론 십9세 이전에 낸 거는 최대 2년까지 추가로 인정을 해주긴 하지만 음. 그렇게 따지면 태원하면서 가입을 해도 열아9살까지는 네. 2년만 추가 인정이 되는 겁니다.
1: 그럼 만 십칠 세가 되는 날 가입하면 그게
0: 가장 좋죠. 충분한 거다는 거죠. 네. 더 이상 가입 기간을 늘릴 방법은 없나 없습니다. 음. 그전에는 뭐 가입을 해봐야 아, 사실 카운팅도 안 되는 거고. 만 17세. 네. 음. 그때만 기억해 두시면 됩니다.
1: 그러나 또 법이 바뀌어서 19살 이전에는 3년까지는 봐준다 뭐 이런 식으로 하면
0: 아이고 16살에 참... 가입할 걸. 이제 이렇게 되는 때가 올 수도 있잖아요. 그럴 수도 있습니다. 그리고 지금은 납입 금액을 최대 월 10만 원까지만 인정을 해 주는데 예. 이게 또 법이 바뀌어서 최대 20만 원까지 인정을 해 주게 했습니다라고 한다면 그럼 법 바뀌기 이전 거에 금액도 많이 부는 분은 유리해질 수도 있다는 거죠. 소급해준다면 그럴 수도 있기 때문에 이게 지금 기준으로 봤을 때는 17세 월 10만 원이 공식이지만 음... 또 어떻게 될지는 몰라서 무조건이라는 단서를 붙일 수는 조금 법을
1: 만들 같습니다. 때는 이렇게 소급해서 효과가 나타나는 건 가능하면 피해야 되는데 예 그렇죠. 우리는 정책 목적이 있으면 그런 거는 그냥 하는 관행이 있어서 예. 이것저것 대비를 좀 많이 해야 되긴 해요. 음. 그렇습니다. 만 열일곱 살네 10만 원. 기억해두시면 됩니다 음, 알겠습니다 또 아파트 어떻게 앞으로 될지 모르니까 가입하실 수 있는 분들은 그냥 가입하시는 게 좋다는 거죠 나쁘지는 않습니다
3: 음. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥
1: 예 이슬기 기자, 박세훈 작가, 김현우 소장 세 분과 함께했습니다. 저는 11시 5분에 손을 잡히는 경제 플러스에서 또인사드리러 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.